0: Un épisode spécial du podcast des Décrinqué aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain des Animateurs Bureau. Je suis en compagnie de Marc de Paperman Gagnon. Salut Marc! Salut! Et on a un invité aujourd'hui pour à peu près euh, 20 minutes, une demi-heure avec nous autres. C'est Jean-Dominique Leduc. Salut Jean-Dominique! es-tu démuté?
1: Oui, écoutez, je suis là. là. Est-ce que vous m'entendez, mes oui Oui! <rire> Sa- Salut Jean-Dominique! Comment ça va? Euh, techniquement moyen okay. euh, <rire> avec les bugs de fond, mais euh, sinon, euh, et ça va, et vous-même, j'entendais que vous aviez de la neige là, dans votre coin. Ah, ça, ça oui, ça oui, mais bon, okay. Ça, okay. c'est malheureusement ce qui
0: arrive avec l'arrivée du printemps dans l'Est du Québec. Aujourd'hui, comme épisode spécial, on parle, là, il ne faut pas que je me trompe, du Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Parce que le Québec a quand même fait très belle figure. Là.
2: Oui, oui, je te dirais que c'est une grosse année pour le Québec euh, à Angoulême cette année. Euh, c'est une année, je pense, qu'il va être euh, historique, si je ne me trompe pas. Là. Peut-être mon petit doigt me dit que ça, ça, va, être, euh, ça va rentrer dans, les, euh, dans l'histoire de la, la BD québécoise, à mon humble avis. Oui. Est-ce ah. que ce euh, festival-là est l'équivalent des Oscars de la BD?
1: Ben oui, si je peux me permettre, oui, on, on le c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, ce qu'il faut savoir, moi j'y suis allé à deux reprises. Okay. Une fois à Kidam en 2005, puis en 2012 je suis allé le couvrir pour le journal à Montréal. Et euh, bon, je suis jamais allé au Comic Con de San Diego, qui est comme la sacro-sainte ouais. messe euh, du, du, du comics. Oui. Mais je peux vous dire que qu'Angoulême, euh, c'est énorme. Hein? C'est, une, c'est une petite ville de banlieue qui compte environ 25 000 habitants. Et durant le festival, c'est 250 000 personnes qui s'y trouvent. OK.
2: Ah, c'est, c'est énorme. C'est, c'est comme si notre ville de rivière du loup aurait, aurait ça. Là. Imagine-toi, là, c'est, c'est, c'est immense là, de oui. penser.
1: Oui, et il faut, il faut avoir des contacts pour être capable d'avoir une place pour s'asseoir, pour aller prendre l'apéro et pour manger aussi. Alors, euh, il faut jouer de ses connexions pour être capable de, <rire> de <rire> circuler pleinement là-bas, de pouvoir se, se, se boire et manger. Euh, et, et il y a quelque chose de vraiment électrique à Angoulême que mm-hmm. je n'ai jamais vécu dans aucun autre événement de bande okay. dessinée. Ouais, c'est okay. vraiment très, très particulier.
0: La première fois que ben là, tu y as été pour le journal, mais la première ouais. fois que tu disais que tu, tu y allais par toi-même, avais-tu eu des contacts
1: <rire> euh, en fait, euh, non, c'est en 2005, tu sais, 2005, Facebook n'existe pas encore, mmh. tu sais, donc on est encore dans l'Internet 1.0. Alors, euh, moi, en décembre, donc un mois avant le festival, je me dis, hey, je m'en vais à Goulême cette année. Alors là, je suis allé sur Internet, j'ai fouillé pour trouver des coordonnées de, de, de chambreurs et tout ça. Et au premier coup de fil que j'ai passé, j'ai, j'ai trouvé une chambre et le type qui m'a accueilli chez eux, euh, son meilleur ami travaillait dans un super bar et sa conjointe travaillait dans un restaurant. Alors moi, j'étais vraiment très, très chanceux parce mm-hmm. que j'ai pu, euh, j'ai vraiment pu me promener euh, et, et j'ai fait la surprise aux Québécois. Parce que quand je suis arrivé, okay. euh, euh, quand j'étais là-bas, euh, je me préparais pour un rôle au théâtre, donc je m'étais laissé pousser la barbe et les cheveux. Et donc, euh, lorsque je me suis pointé devant Jimmy Beaulieu à sa table, euh, il a fait le saut. <rire> C'est okay. comme si son cerveau ne comprenait pas que le gars qui était devant lui, c'était moi. <rire> je l'avais vraiment dit à personne <rire> que je serais là. Mm-hmm. Euh, même chose. Si. Là, je, je suis allé, euh, évidemment, festoyer avec euh, les gars de la pastèque que je connais depuis, euh, mon Dieu, je ne dirais pas combien de temps, ben, euh, pas loin de 30 ans. Okay. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et <rire> par la suite, ben, ça t'a permis là, vraiment de t'en faire des contacts.
1: Euh, Oui, c'est sûr et certain que (rire) mon passage là-bas, évidemment j'ai été présenté à plein de gens euh, et et c'est ce qui a fait que lorsque j'y suis retourné en 2012, euh, j'avais déjà mes entrées et en plus euh, la relationniste de presse qui coordonne tous les journalistes là-bas, c'est une Française qui a vécu en Gaspésie pendant deux ans. Alors évidemment, moi, j'étais le seul Québécois de toute la galerie de presse, donc j'ai eu mes accès, donc à, à... vraiment, j'ai été, euh, j'ai été très, très choyé euh, durant euh, ma couverture du festival.
0: Oui. Pourquoi le festival de cette année a une saveur particulière pour ce qui est de la BD québécoise? Ouais, bon.
2: <rire> On commence par quoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, là. Co- par... Comment, par... <rire> commence par le haut. La, la commençant par le haut, ben, je, la, la, la grosse, grosse, grosse... Euh, le, le gros pourquoi, c'est, c'est la nomination pour le Grand Prix de jeudi Doucet. Je pense que c'est, c'est incroyable de, 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 de voir ça. Je veux dire, c'est, 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 c'est probablement la première Québécoise, ben, Québécois, Québécoise, à remporter le Grand Prix d'Angoulême. Oui. Mm-hmm. Ça, ça c'est, c'est extraordinaire. C'est la troisième femme à la remporter aussi. Et puis, je veux dire, c'est tellement une... Euh, c'est tellement une autrice qui a marqué sa génération parce que euh, ça, fait, ça fait pratiquement combien d'années qu'elle ne fait plus de BD, Julie?
1: Euh, bon, c'est, c'est, écoute, c'est... là, il y a un débat là-dessus, Marc, parce que moi, je m'inscris un peu en faux avec euh, les gens qui disent que, que Julie Doucet a quitté la bande dessinée parce que bon si on veut euh, couper les cheveux en deux, on pourrait dire que son dernier album de bande dessinée officiel, c'est en 1999 avec, Madal- avec euh, Madame Paul. Okay. Qui, était, euh, qui était une compilation de strips qui avait été publié dans le journal ici euh, le journal euh, hebdomadaire gratuit Montréalais culturel là, à l'époque okay. et donc, euh, et, mais par la suite en 2004 elle a sorti euh, elle a publié à l'association un, un, un journal qui s'appelle Journal euh, évidemment, il n'y a pas de cause, il n'y a pas à proprement parler de phylactère, mais c'est une séquence narrative illustrée, il y a même du collage là-dedans, donc aujourd'hui, euh, si Julie Doucet lançait euh, cet album-là qui est paru en 2005, personne ne se poserait la question, ce serait de la bande dessinée, mais ah, à clairement. l'époque, mais à l'époque, c'était pas considéré comme tel, et, euh, et, et elle a fait, euh, pendant des années, un travail de collage, qui est extraordinaire, et et dans son collage, donc, elle va couper dans les journaux, elle va, elle va vraiment coller, monter du texte. Et, et elle va quand même euh, ajouter du visuel à son collage. Et, euh, et, et bref, moi, même dans son travail de collage, j'y vois vraiment le fond de la bande dessinée. Okay. Et c'est drôle parce que quand je l'ai interviewé pour le journal Le Montréal, euh, pour mon article de janvier dernier, je lui ai dit, j'ai dit là, Julie, moi, je ne considère pas que tu as quitté la bande dessinée. En fait, elle n'est jamais tout à fait très, très loin... Et euh, j'étais content parce qu'elle m'a dit, « ben, Dans le fond, tu as raison. » Puis, tu sais, j'aime ça avoir raison. <rire> ben, oui. Donc euh, je Donc, très, très heureux.
2: <rire> ben, moi, ce ben, que oui. je voulais dire, c'était que malgré le fait qu'elle n'a pas sorti d'album en tant que tel, conventionnel, l'influence qu'elle a eue par rapport à tout ce qu'elle a fait avant, ben, ça s'est perduré dans le temps. Je veux je dire, elle n'a pas eu besoin de sortir huit albums par année pour continuer cette influence-là qu'elle avait déjà mise de base là, au début de sa carrière. Puis ça, ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Puis c'est un peu ça aussi le grand prix d'Angoulême. Là. Okay. C'est de, 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 de démontrer l'importance et l'importance d'une carrière de, de, d'un auteur ou d'une autrice. OK, c'est pas un Je prix qu'à, pour qu'à, ce qui est
0: sorti dans le courant de la dernière année.
2: Non, non, non. du tout. Du okay. du tout. Non, non, c'est, c'est vraiment un prix sur un ensemble d'une carrière. Pis c'est pas la, 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 la le premier qui, 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 qui a arrêté pendant une période X ou Y, mais ça ne change rien, ça, je veux dire. C'est, ben c'est... non.
1: D'ailleurs, Marc, euh, je ne me souviens pas quelle année, mais euh, il y a quoi En, en dedans de 10 ans, là, je ne me souviens pas quelle année, mais ils, le, le Grand Prix, c'était Bill Watterson ben oui, qui il a, faisait il a, Calvin a... et Hobbs.
2: Oui, puis il, il avait arrêté BD depuis des années. Ben oui. Puis, ben oui. Angoulême, c'est voté par les auteurs et des autrices. Je okay. c'est, c'est, c'est un prix qui est... C'est eux autres qui les votent. Là. Je il n'y a pas de... Ce de, n'est de, pas, c'est pas un panel ou quelque chose. Là. C'est, 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 ça, ça, auteurs c'est un prix de popularité,
0: autrices, c'est un prix de l'industrie.
2: C'est oui. exactement okay. ça. Et, ouais. et je
1: crois... Et puis moi, j'ai une sainte horreur des remises de prix. Juste ça, je pourrais vous en parler pendant <rire> trois heures. <rire> oui. <rire> Mais euh, je pense... Que un prix, que la, la plus grande valeur qu'un prix peut avoir, c'est lorsqu'il est remis par des pairs. Oui. Oui. Non pas par des critiques, non pas par des lecteurs-lectrices. Euh, puis là, je dis critiques et chroniqueurs, même si euh, notre travail, hein, c'est, c'est, c'est d'être capable de, d'analyser l'objet culturel euh, en lui-même sans, sans tenir compte de nos inclinaisons personnelles. mais je pense quand même que c'est les pairs. Parce que... Et... Parce que, parce que c'est un art complexe, la bande dessinée. Oui. Et euh, je pense que la meilleure compréhension qu'on peut en avoir, c'est lorsqu'on le pratique, ce métier-là. Euh, et, et, et moi, oui. dans ma dans mon travail de lecteur, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et je trouve ça frustrant. Parce que tout ce qui, parce qu'il manque, il manque cette dimension-là dans mon travail de compréhension. De, 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 d'être de l'autre côté et de vraiment de, de comprendre okay. comment ouais. tout ça, circule. Mais t'as
0: euh, jamais eu le goût d'en faire?
1: Oh mon Dieu, hey! <rire> ben, premièrement, je dessine comme un pied. Okay. Euh, mais en plus, parce que j'en lis tellement que je serais... Puis tu sais, j'en ai eu des offres, là, mais je veux dire, j'en ai tellement lu dans ma vie que je serais pas capable de faire quoi que ce soit. Puis, je me dirais, ah oh, non, ça, c'est trop euh, ça c'est telle affaire. Puis tu sais, je veux dire, le subconscient, là ça aurait ça juste bien des patentes. Mm-hmm. Donc, euh, non, je laisse ça aux gens qui ont ce talent-là. Moi, déjà, le privilège de les lire, c'est déjà énorme. Euh, ouais. Je ne viendrai pas polluer cette industrie-là avec un autre titre qui ne sert à rien okay. et qui
2: est inintéressant. <rire> tu sais quoi, Sylvain, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'association vient de sortir la, 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 l'anthologie ah ben, d'illustration oui. de Julie Doucet qui est C'est disponible, écoute, c'est une brique de pratiquement 400 pages. Euh, c'est une soixantaine de dollars, c'est vraiment pas cher. Et là, je veux dire, là, as vraiment le, le, la mosaïque de, de qu'est-ce, qui est Julie Doucet à l'intérieur de tout ça. Puis là, il n'y a plus aucune raison pour, pour qu'on n'en parle plus, puis pour qu'on, le, qu'on la lise plus. là Elle est là, là elle est disponible, elle est dans la librairie, elle vient de gagner le Grand Prix. L'année prochaine, elle va être la présidente de, 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 d'Angoulême, elle va faire l'affiche. Écoute, ce n'est que du bonheur. Je veux dire... Oui. Pour, 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 et pour, en pour plus, la BD québécoise, mais pour elle aussi. Là. Ah, ben oui, ah, ben oui, certainement. <rire> euh,
1: Puis, euh, tu sais, le mois prochain, donc en avril, paraît chez Drone and Quarterly euh, un nouvel album de Julie Doucet qui s'appelle ouais, en fait Time Zone G. Ouais. J, Ouais. Et donc, euh, ça va ressembler, en tout cas, de ce que Julie m'en a dit, c'est qu'on serait dans, dans l'esthétique du journal. Donc, on n'est okay. pas avec des cases et des phylactères. Parce que ça, pour vrai, euh, Julie. Euh, elle est plus là. Hein? Parce qu'il faut savoir que c'est un métier souffrant, hein? euh, la bande dessinée, euh, au niveau de la posture, euh, du dos, du cou, ouais. euh, la, les tendinites, l'arthrite. Euh,
2: les mains, euh, les
1: épaules, les coudes, ah, tout ça. Oui oui, oui. oui, oui, c'est souffrant. Puis euh, je veux dire, même Michel Rabaghiati, euh, euh, Paul à la maison, c'est pas son dernier projet de Paul. En fait, c'est le dernier projet de Paul dessiné comme ça, parce que Michel Rabatiati, okay. physiquement, il est détruit, il en peut plus, il est tanné. Donc là, il, son prochain projet, il travaille dans un, un trait vraiment plus libéré, l'os jeté. Donc, ce sera du Paul, mais ce sera du Paul autrement. Et euh, Julie Doucet, c'est la même chose aussi. T'sais, son art s'est transformé. Euh, moi, je pense qu'un des rares auteurs qui, plus il a avancé dans son corpus, euh, moins il a épuré, au contraire, c'est Henriette Valium. Okay. Henriette oui. Valium, euh, euh, parce que généralement quand on pratique un art, on tend à, à justement à épurer. Mais Valium, lui, c'était tout le contraire. Je veux dire moi, j'ai vu euh, ses, ses derniers tableaux, et Je, je c'est, c'est de la folie furieuse là. Tu sais.
2: là Donc, des, euh, des, des, c'est des planches surchargées, mais en même oh, temps, tout, oui. tout ce qui met à, à son importance à l'intérieur de tout ça. Puis euh, c'est, euh, c'est, c'est encore une fois, c'est un auteur qui, qui a énormément marqué cette époque-là, qui mm-hmm. nous a quittés malheureusement l'année passée. Et, et qui a marqué Julie. Parce que oui, ah. s'il n'y avait pas eu d'Henriette Valium,
1: probablement qu'il n'y aurait pas eu Julie Doucet. Parce que si on remet dans le contexte, dans les années 80, là, Valium, là, c'était la star de l'underground. OK, oui. Tout le monde voulait faire comme lui, tout le monde voulait être son ami. Euh, et, et, et ça a profondément marqué puis inspiré Julie. Tu sais, euh, et, 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 c'est, et, et là, je veux vous faire remarquer quelque chose. Hein. Je vous parle d'Henriette Valium puis je vous parle de Julie Doucet. Euh, deux auteurs québécois dont euh, la grande majorité de leur corpus en français a été publié à l'association ouais. sous la direction de Jean-Christophe Menu, un éditeur français. C'est ouais. sûr que Julie Doucet, elle a publié ici au Québec à Loi de Cravent. Euh, plusieurs albums. Le problème avec Loi de Cravant, en fait, c'est une super structure éditoriale, sauf que au niveau de la distribution, c'est très, euh, c'est très montréalais. C'est une toute petite structure qui font ouais. des ouvrages magnifiques. Euh, S'il
2: n'y avait pas eu l'association, on aurait pas, euh, le, le public n'aurait pas pu avoir accès à, à l'œuvre de, de Julie Doucet. Alors, ben, ouais, de en, qui, fait,
1: en fait, c'est que, c'est que ce, euh, et pour la petite histoire de cette intégrale-là, euh, c'est en 2016, au Portu- c'est le Portugal qui a, qui, a, qui, a, qui a publié en premier une espèce d'intégrale comme ça. Puis là, quand Ron and Quarterly, qui est son premier éditeur à Julie Doucet, hein, qui est un éditeur montréalais-anglophone, quand eux, ils ont vu ça, ils ont été un peu piqués dans leur amour propre. Fait que se sont dit « OK, nous autres, <rire> tu sais, on va faire une intégrale de Julie ». Fait que C'est un immense coffret avec deux livres euh, qui reprend essentiellement ce qu'il y a dans... Euh, la compile à l'association, mais dans le deuxième, deuxième livre, dans la deuxième portion du coffret, c'est des entretiens, des carnets, mais peu importe par où vous entrez avec ces livres-là, euh, que ce soit l'intégrale en anglais chez Drummond Cotterley euh, ou, ou, ou celle qui est parue euh, il, y a, il y a quelques mois à peine à l'association. Um, il y a des inédits dans les deux. Donc, euh, moi, j'étais un peu complétiste de Julie Doucet. Donc, j'ai les deux. Okay. Et, euh, et ben, non, non, c'est un non-négociable, moi, il me fallait les deux. Euh, mais comme Marc disait, euh, c'est, je veux dire, c'est un pavé. Et pour l'association, généralement, ce livre-là aurait coûté une centaine de dollars. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir. Le distributeur au Québec il a pris un j'imagine qu'il a pris un, un grand risque, puis. Euh, parce que 59,95 pour un livre comme ça à l'association, euh, je veux dire au même prix, vous pouvez avoir à l'association un livre de, de, d'une quarantaine de pages, là. Tu sais. Donc euh, ouais. et, et comme ben, ma... ouais.
2: ouais, je pense peut-être qu'ils se sont euh, ils se sont peut-être dit euh, Elle va probablement remporter le grand prix, on va baisser le prix, on va surfer là-dessus. Je ne sais pas, là, mais c'est, c'est comme c'est, c'est, c'est peut-être les deux arrivent en même temps. Ouais, euh, bon. On, on sentait quand même la victoire de, de, de Julie arriver, parce que ça se parlait beaucoup en Europe. Les auteurs ça parlait beaucoup de tout ça. Et quand on suit un peu ça, là, on, on voyait que ça se dessinait pas mal. Que c'était bien parti pour, pour, pour Julie cette année. Peut-être oui, et... qu'ils, ont, qu'ils ont décidé de jouer à partir de tout ça. Là. Mais et toi, il faut, faut saluer le
1: travail de Maël Ranou, qui, doc- qui est au doctorat en bande dessinée. C'est un français. OK qui (rire) habite Laval en France. Imaginez-vous qu'il y a un Laval en France, c'est très drôle. (rire) Et euh, lui vient d'être engagé par le CNBDI, Donc la la grande, parce que lui, c'est un bibliothécaire, et et donc il est en train de faire son doctorat en bande dessinée, mais sur la bande dessinée québécoise. Et lui, ça fait des années qu'il milite pour que Julie Doucet euh, euh, soit nommée, soit au moins dans les... Les trois... Les trois pour le vote. Mmh. Et donc, euh, donc Maëlle euh, a travaillé très fort. Je pense qu'elle a vraiment fait beaucoup de lobbying. Mais en même temps, comme Marc le disait, euh, je veux dire, tout le monde a un immense euh, respect pour Julie Doucet parce que son œuvre est à ce jour, c'est euh, novateur. Hein? Oui. Et, et, oui. Euh, et aussi parce que Julie, il y a. Il a... <rire> c'est pas la régente du charme de la bande dessinée, là, mais. Euh, moi, je peux vous dire une chose. Essayez d'attraper Julie Doucet, là, moi, ça m'a pris dix ans.
2: Mm-hmm. <rire> ouais, elle, est, elle est très discrète. D'ailleurs, oui. on l'a vu dans, dans ses remerciements, dans ses discours. C'est une personne très discrète, mais ah, oui, 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 oui. Elle, 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 elle est très douce. Je veux dire, oui. tu, tu vois qu'elle n'est pas habituée à, à ce, 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 d'avoir cette lumière-là sur elle, mais en même temps, elle, elle a donné un, tellement un discours émotif que ça, ça va rester aussi dans, dans les, les annales d'Angoulême, ce discours-là, là c'est le cas du bonheur, mon cher Sylvain, que du oui. bonheur. Mais s'il y avait eu rien que ça, déjà, on serait dit que c'est une grosse année. C'est Mais ça. Non. Ben oui.
0: Mais j'ai quand même une petite question comme étant le, 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 le gars qui, qui a appris l'existence de Julie Doucet avec cette histoire-là, avec ce, ce prix-là. Ceux qui vont la découvrir aujourd'hui, est-ce que ça, ça se lit bien? Est-ce que c'est encore d'actualité ce, ce qu'elle a fait?
1: Ben, en fait oui, en fait c'est intemporel
0: okay, que, ok
1: en fait pour moi c'est pour moi le travail de Julie c'est d'abord c'est d'abord un cri primal celui ce désir d'exister ce qui est assez paradoxal quand on connaît Julie et que comme Marc disait, là, c'est une fille très, très discrète, là. Euh, vraiment, euh, qui, qui parle pas fort. Euh, donc, une, une, une femme assez effacée. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que euh, moi, quand j'ai rencontré Julie Doucet, j'avais l'impression d'avoir devant moi la Julie Doucet de 18 ans. Ok. Il y, y, y a quelque chose de, 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 d'intemporel, non seulement dans son œuvre, mais dans, dans ce qu'elle est elle, tu sais. Euh, mais c'est parce qu'elle touche aussi des thématiques. Tu sais, euh, il faut remettre en contexte, là, Julie Doucet, euh, c'est une fille dans un milieu d'hommes, au tournant ouais. des années 90. Puis quand elle a quitté Montréal, parce qu'elle est touffée un peu, elle est allée à New York, ben, dans le milieu euh, underground new-yorkais de la bande dessinée, c'était pas mal juste des gars aussi. Là. Mm. Donc, et, et elle, elle parle de... de c'est, c'est tout le rapport au, au désir... Euh, le rapport identitaire, donc vraiment le désir d'exister en tant que tel. Donc, il euh, ne y- faut pas être étroit d'esprit pour apprécier le travail de Julien. Hein. Si vous okay. êtes un lecteur ou une lectrice conservateur, yeah. vous allez manger une méchante claque. Je vous le dis tout de suite, okay. là, parce que le dessin est dru et direct et vraiment dans ta face. Il euh, y-, y a beaucoup de questions de sexualité. Il y a beaucoup question de questions de, de rêve aussi. Euh, et c'est cru. Jamais gratuit. Euh, mais, mais au contraire, là, je, moi, je trouve que son œuvre est essentielle. Puis, puis là, je vais y aller sous la confidence. Moi, messieurs, euh, quand j'ai découvert Julie, euh, quand j'ai lu Dirty Plot en 92-93, et que j'ai suivi son travail, euh, euh, moi, de côtoyer l'œuvre de Julie comme homme, comme jeune homme, ça m'a beaucoup aidé à comprendre euh, que de l'autre côté, étant un hétérosexuel, que de l'autre, face à moi, une femme a aussi des désirs, a aussi des pulsions. Et moi, je viens d'un milieu très, très conservateur. J'ai été élevé dans un milieu de femmes exclusivement. Puis tu sais, moi, quand j'étais ticu, on me disait, les femmes, tu les regardes pas, tu les respectes, puis tu fermes ta gueule. C'était okay. un peu ça, là. Ouais. Donc, tout à coup, moi, il y a eu, il y a eu un rapport d'é- d'é- d'éducation. Pour moi, tu sais, moi, Julie Doucet, là, j'aurais aimé la lire dans mon cours d'éducation sexuelle quand j'étais, quand j'étais au secondaire, tu sais. Euh, et, et, et donc, tout ce rapport-là aussi, euh, et ça m'a profondément marqué comme lecteur. Euh, et et euh, Julie Doucet, c'est intemporel. On va la lire dans 100 ans. C'est comme Chris Ware. C'est, c'est comme tous ces grands maîtres-là. Euh, c'est toujours d'actualité parce que... Oui. Parce que c'est, c'est, parce que c'est humaniste, parce que c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est comme Michel Tremblay, tu sais. C'est, de... c'est des thèmes qui sont
2: universels. Je veux dire, les thèmes qu'elle va aborder, c'est, c'est des thèmes qui vont toujours être d'actualité. Oui, oui. Mm-hmm. c'est comme Michel Tremblay
1: aussi, tu sais, mm. comment, comment quand on va dans l'infiniment intime, on touche, on touche l'universel. Oui. Ouais. C'est ouais. exactement ça, Julie Doucet, tu sais.
2: Euh, on, on le répète, par exemple, si vous êtes un lecteur ou une lectrice conservateur, <rire> Ça se peut que quand vous allez lire du « Julie Doucet », ça vous rentre dedans. C'est ça, c'est, c'est
0: pas tintin. C'est persévérer. Hein?
2: Non, c'est, non, parce que là, on n'est pas dans la ligne claire. Là, on est plus dans la, ce qu'on appelle le « dirty line », en plus. Mais c'est sa façon de, de, hum. de dire ce qu'elle avait à dire. C'est, c'est, c'est son art, c'est comme ça qu'elle nous c'est parle. Il faut, la, faut l'apprendre. La première, mais, la première fois, mais la fois que j'ai GT, vu, c'est
0: ça. Je, je trouvais que ça faisait pochette de disques
1: de Frank Zappa. Là. Ah, bien, on est, on est dans la... Oui, bien, c'est vrai, on est dans la contre-culture, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire. Ouais. Puis là, je porte aucun jugement, là, mais si vous tripez sur les scrameustaches euh, peut-être que Julie Doucet, ce n'est pas pour vous. Quoique, en même temps, si vous êtes ouvert d'esprit, puis je vous le souhaite, ben vous pouvez autant apprécier un scrameustache qu'un Julie Doucet. Là, je veux dire, ouais. c'est ça aussi,
2: l'art, hein, au final. Oui, ben, c'est vrai. Donc, je je trippe sur les scrameustaches tout le monde le sait. J'adore ça. C'est une de mes ouais. séries favorites. Et j'aime ouais. beaucoup Julie Doucet. Alors, tout est possible. Tu vois, tout est possible.
1: Comment c'est, tout ça se peut, là? Mm-hmm. Ben, oui. Ben,
2: mais, c'est mais... la pluralité de la BD. C'est ça. C'est qu'elle peut aller, elle peut aller partout, la BD. Mm. Je dire, là, on a un bel exemple. Je dire, un bel exemple. Je veux dire, C'est Scramustache. C'est, c'est, ce on est allé des millions d'années-lumière. Mais c'est un style. C'est une façon de nous raconter une histoire. Ben, Julie, elle nous amène ailleurs. Puis, oui, c'est, deux... c'est ça. C'est deux explorations
1: du médium, mmh. deux explorations différentes. Puis après ça, c'est une question d'inclinaison puis de goût, tu sais. Euh... Oui, ouais, tout
2: à fait. Ouais, oui. ouais. Puis tout comme fait. Marc disait,
1: euh, oui, je veux dire, déjà en soi, c'est un miracle hein, que Julie Doucet euh, ait été promue euh, au Grand Prix de la ville d'Angoulême. Mais le Québec aussi a brillé... Euh, de, de, de différentes manières, il euh, euh, y a Christian Quenel et Anne-Marie Saint-Cerny qui ont remporté pour mégantique Un train dans la nuit, mm-hmm. euh, publié aux éditions euh, Éco-Société, le tout premier prix ouais. Éco-Fauve et, euh, donc, qui, euh, qui célèbre un album qui euh, aborde une, quai- une thématique écologique. Oui, tout à fait. Et en plus, rappelons que éco société qui est une structure éditoriale euh, qui, qui s'est mis à la bande dessinée depuis, depuis eux parce que, parce que eux ce qu'ils publient et sociétés généralement c'est, c'est, c'est des essais très politisés tout ça et donc euh, Mégantique, Un train dans la nuit, c'est seulement le quatrième album de bande dessinée à leur, à leur catalogue. Et il remporte un prix en goulême, donc c'est, c'est incroyable.
0: <rire> c'est ça, oui, ça. Tout à fait. La première ça met de la pression pour, prix, pour le reste.
2: Ben et la pression oui puis non je dis ça 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 démontre que que le marché est ouvert ça démontre que, que, que la BD qu'on fait ici n'est euh, est pas moins bonne que, que qu'ailleurs. je dis c'est 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 clairement un message que dire que on rayonne partout puis la, la BD ça, ça ça parle à tout le monde. Mégantique ouais. écoute moi j'ai beaucoup 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 d'amis en Europe à qui j'ai fait connaître Mégantique puis, euh, ils ont été complètement renversés par la qualité ben oui, de cet avec album-là. Premièrement, enfin ils ont été renversés par le drame, parce que pour la plupart, eux, ne, ne connaissaient pas l'issue de, de ce drame-là. Pour nous, ça fait partie de notre ADN maintenant, parce qu'on l'a vécu en live, à la télévision, comme disait Jean Leloup. Là. Et, mais pour eux, ils ne connaissaient pas ça du tout. Puis les, les premières euh, impressions, c'est mais mon Dieu, je veux dire, c'est. c'est... Et euh, Christian Kennel, euh, il y a une façon de dessiner, de raconter des histoires par le dessin qui est, qui est extraordinaire, mais c'est, c'est pas. Il euh, n'y a rien de de, y a rien de, de, de laisser euh, au hasard avec Christian disait « Tout est pensé, tout est réfléchi pour amener le lecteur à, à, à vivre une expérience de lecture incroyable. Puis les mégantiques, c'est ça. Là. Il y a des planches mange. dans le là qui sont là, dans les plus belles planches que j'ai vues dans ma vie. Là. Bien,
1: juste la séquence euh, euh, le dou- euh, double page où il y a l'explosion.
2: Ah, c'est, euh, c'est seulement trois cases, Sylvain. Ouais. Tu trois cases okay. qui, euh, qui représentent les visages. Ensuite de ça, c'est trois cases noires. Ensuite de ça, c'est trois cases rouges. Il n'y a rien, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, puis c'est tellement fort que, que tu n'as pas besoin de mettre des textes, tu n'as pas besoin ouais. de, d'expliquer, tu sais, lentre on l'a ici, tu disait tout le temps que ce qui était le plus important dans la BD, c'était ce qui se passait entre les cases, mais'' là. Ben, là, on l'a, tu n'as pas besoin de montrer un train qui explose, là. Okay, il l'a tellement bien fait, puis ça, c'est un autre, encore une fois, je dis c'est une BD québécoise, une petite maison d'édition qui arrive là, puis paf, qui, qui remporte <rire> ce prix-là, oui, c'est mais qui, mais qui, Marc, n'est pas en nomination au ah, BD? Oui. <rire> ouais. Au BD ouais, de Montréal, Pour le BD de Montréal. Tu, tu penses-tu à ça, toi, qui a une BD qui, qui a gagné Angoulême, Goulême, qui est considérée comme une des meilleures BD cette année, euh, mm-hmm. même pas en nomination euh, au Festival de BD de Montréal. C'est complètement farfelu. Mais c'est surtout très gênant. C'est, c'est, c'est surtout ben très, oui. très gênant. C'est, oui, bon, c'est une autre histoire, ça.
1: C'est une autre histoire. <rire> puis bon, moi, je, je, je me suis déjà commis euh, l'an dernier euh, dans un billet là, concernant les Bédélices. Donc, euh, je, je ne je radoterai pas. Je l'ai écrit, j'ai craché le morceau. C'est un ah, vrai. Je me suis
2: commis aujourd'hui. Moi. <rire> ah ouais, OK. Oui, oui, j'ai, 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 euh, j'ai malheureusement craqué. <rire> je me suis ah oui? oh, bref, c'est pas grave, mais c'est, c'est un beau prix. Puis euh, je suis très, très content pour euh, Anne-Marie Saint-Cerny également ah ouais, ouais. parce que son essai, ouais. qu'elle a écrit, parce qu'elle a mis énormément de temps de recherche dans son essai et de, de, de vouloir la reprendre, la remettre en, en bande dessinée pour essayer d'aller toucher le plus de monde possible, ben, je pense que ça a fonctionné. Je veux dire, c'est, c'est un pari qui a énormément euh, marché, là. Je, veux dire, pis je crois que Christian Kenel est une, une grande vedette montante de la BD, pas seulement mm-hmm. au Québec, là. on s'entend là. Je crois qu'il euh, nous prépare des petites affaires. Euh, ben on peut le dire. Allez... Qu'il prépare, il prépare un, un album sur Dédé Fortin. Ouais, okay. mais en tout cas, il y en a un autre qui va, qui va plaire plus à nos auditeurs et nos auditeurs. Oui. Le, le fameux Lovecraft à Québec. Là.
1: Oui. Vous en voilà. avez
2: déjà parlé un peu d'ailleurs. Oui, Ouais. ouais. ça, ça va, ça va être quelque chose de gros. Là. Mais c'est là que tu vois qu'il peut aller partout. Tu sais, je dis, il passe de Dédé, de Lovecraft à Mégantique. Et l'année passée, il avait fait Vous avez détruit la beauté du monde sur les, les, l'histoire des suicides au Québec. Je veux c'est, c'est oui, incroyable. Oui, il y avait un album c'est aussi c'est...
1: sur Félix Leclerc qui est incroyable. Oui, oui. Puis sur Ludwig, euh, ouais. sur euh, Beethoven
2: ouais. aussi. Écoute, c'est, c'est vraiment un, un gros prix. Mais Sylvain, s'il y avait rien eu, ces deux affaires. Bon, là. on continue. <rire> on se serait dit, mais mon Dieu. Ça, c'est... Écoute, c'est, c'est pas réellement... Euh, euh, c'est, c'est en périphérie, je te dirais, d'Angoulême. Euh, la conquête du Cosmos qui a remporté également le, le prix du meilleur comique au niveau des BDJS. Écoute, ça, c'est, euh, c'est un site c'est un BD Jet, les, ça s'appelle les BD Jet Art. C'est ouais. un, un site où ce que les, les gens qui sont dessus vont voter. Euh, alors, c'est n'importe qui, là, c'est toi, c'est moi, c'est des gens qui, qui, qui participent à ce site-là qui vont voter pour les meilleurs BD. Puis dans Le Meilleur comic cette année, ben, on a une, une bande dessinée qui est publiée chez Power Power, Power qui est écrite par Francis Desarnais et Alexandre Fontaine-Rousseau qui remporte le prix du Meilleur comic. Avec la conquête du cosmos, c'est encore une fois, ça se passe pas en Goulême, on s'entend que c'est en périphérie, c'est en même temps, c'est en Europe, encore une fois, ça mêle Québec, ça a map, et mm-hmm. euh, c'est vraiment une BD superbe là, sur la, la, la conquête du cosmos, là, ce, que, ce que Alexandre de Fontaine-Rousseau et Francis Dernay ont fait, là. Euh, je ne sais pas si Jean-Dominique est d'accord avec moi, mais Ah ben mais c'est oui, ah ben une oui puis, BD, c'est une super BD, C'est C'est drôle,
1: mais, mais contrairement à leur précédent album, y a, non seulement on rigole vraiment beaucoup, mais... En plus, je trouve que il y a quand même il y a un fond un peu plus engagé, je dirais moi, euh, oui. dans la conquête du cosmos et et euh, et qui est d'actualité. Disons, je, je dirais rien de plus pour pas gâcher, euh, divulgacher rien, mais euh, mais c'est un exercice formel aussi parce que l'illustrateur Francis dernier a, ré, a réalisé seulement une vingtaine de cases et donc c'est donc là c'est l'assemblage de oui. comment on réutilise certaines cases selon le, les besoins euh, textuels.
2: Donc, euh, c'est, c'est vraiment intéressant. C'est une très, très belle BD, puis ça ouais. a quand même remporté un, un prix qui est quand même reconnu, là, je veux dire, au niveau de la, ouais. d'Europe, là c'est quand même un, un beau prix. Mais là, tu me dirais, hey, mais ça fait trois grandes c'est, nouvelles C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais non, c'est pas Il fini. Il y en moi. a d'autres. Il y a en a d'autres, parce <rire> qu'on a appris le retour de Gaston. Ben oui! <rire> ouais. hein? On a un pire retour de Gaston Lagaffe. Tout ça me dans me la c'est... même semaine. Tout ça dans la même semaine, mais tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec le Québec? Ben, c'est un Québécois qui va le faire, Gaston Lagaffe, maintenant. C'est Delaf qui va s'en occuper, le créateur des nombris, qui ont vendu des... Je sais pas, ça doit être Proche du million d'albums les nombris. En oh, plus que ça. C'est oh, énorme, bien, là. C'est, oui, ça, oui. C'est, c'est incroyable le succès que, que, que Delaf et Dubuc ont eu avec les nombris. Et puis, ben, en 2013... Euh... Notre ami Delaf participe à, une bonne, à, une, à, une, à un Spirou sur les, euh, des, des, des hommages et fait une planche extraordinaire de, de Gaston. Puis je pense que ça a comme tombé un peu dans l'œil de, de plusieurs personnes. Et c'est lui qui a été choisi pour reprendre Gaston Lagaffe de Franquin. Alors ça, c'est, c'est un autre plus. Bon, oui. est-ce, que, c'est, est-ce, que c'était attendu? est-ce que c'était
0: attendu cette nouvelle-là? Est-ce qu'on en ben, parle entre les branches où c'est arrivé Personne Écoute, s'y attendait. Moi,
2: moi, personnellement, je ne le savais pas. J'ai eu zéro, 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 zéro là-dessus. Celle-là, elle m'a échappé. Ça, je vais je va vous le dire bien <rire> franchement. Je, celle-là elle m'a échappé. j'ai pas eu de, de... Aucun de mes contacts en Europe m'avait parlé de ça. Pourtant, j'en ai quand même pas mal. Mais celle-là, moi, elle m'a échappé. fait que j'ai Mais, été un peu comme surpris. Ça a été tenu secret. Ça, je ah, peux C'est vous dire.
1: incroyable. Et euh, pour l'anecdote, l'année dernière, euh, j'animais un panel au Salon du livre de Montréal euh, auquel participait euh, Delaf. Et je me suis planté devant Marc et j'ai dit « Fait que là, Marc, t'es en train de nous préparer un album sur Gaston, toi, là. » Et (rire) quand j'ai communiqué avec lui par courriel pour le féliciter quand la nouvelle est sortie... (rire) Il m'a dit, mon vlimeur, il dit, si tu savais à quel point ça a été difficile que je reste poker face, parce qu'il j'avais envie <rire> de te ouais. le dire. Mais quand j'ai vu sa planche de gaston, puis par la suite, il y avait, euh, je ne sais pas, Marc, si tu avais vu ça, mais il avait réalisé. Euh, pour euh, les vacances, à chaque été en juillet, le journal Spirou, euh, c'est le journal des vacances, là. Donc, euh, c'est, un, c'est un format double, et c'est une illustration euh, sur la la, la couverture et la, et la quatrième de couverture, donc une, une double page. Et euh, un année, euh, Delaf avait réalisé euh, l'illustration du spécial euh, de vacances, et c'était avec euh, Spirou, Fantasio, euh, le Comte de Champignac et tout ça. Puis quand j'avais vu ça, je, je m'étais dit, « Ah, oh, ben peut-être que là, va travailler sur un one-shot de Spirou. » Mais en même temps, sa planche de Gaston était tellement incroyable. Ah,
2: c'était... Euh... Il mm-hmm.
1: serait fou. Puis là, évidemment, ça a fait de scandale. Parce que là, il y en a qui disent, « mais Pourquoi que c'est pas euh, Fred Janin qui fait ça? Euh, euh, Gast- euh, Franquin doit se retourner dans sa tombe, blablabla. Bla, » bla. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la fille de, de Franquin, Isabelle, euh, tient jalousement les rênes de, 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 du travail de son père, André Franquin. Et donc, euh, c'est elle qui voit tout. Donc, okay. euh, donc, même si Gaston est un personnage qui a été créé dans le cadre du journal Spirou, euh, là, je ne connais pas les détails légaux, mais clairement, euh, Franquin euh, avait aussi partagé les droits, forcément, là. Et donc, euh, moi, quand les gens crient euh, et déchirent leur chemise sur la place publique en disant que c'est un affront à Franquin, j'ai envie de leur dire, euh, pendant ce temps-là, en Ukraine, il y a des gens qui se font euh, bombarder. Oui, fait c'est que, ça, calme, oui, oui, tout à fait. Ouais. Et ouais. Euh, moi, j'en reviens à cet argument-là. Je me souviens, en 2015, quand le film Ghostbusters avec des femmes était sorti, là, et, euh, avec des actrices, je veux dire, et, et euh, j'avais lu sur Internet un gars qui avait dit que ça avait détruit son enfance. Ah, ben oui. <rire> moi, je pense le que le l'insecte. L'inceste, la guerre, la violence, ça peut détruire une enfance. Euh, un remake ouais, un film. de film ou un remake d'une BD, si, si ta vie tient
2: à ça, euh, je suis triste pour toi. Là. Ouais. Moi, moi, tu vois, Jean-Dominique, les, les, les gros, gros... cherche euh, le français le, en français, là, mais les répercussions que j'ai vues, uh-huh. surtout que, ce que mes amis en France me disent, c'est surtout pas au point de vue de, de, du choix de l'af Je pense que ça, ça fait... Euh, pratiquement l'unanimité auprès de tout le monde, là. je veux dire, là, tous les gens ont, qui ont vu son travail sont, sont persuadés qu'il va faire une, une, un bon travail. C'est un point, c'est, 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 la, c'est la guerre entre le, 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 le point de vue légal puis le point de vue moral. Là. Je veux dire, il y aurait comme euh, une rumeur qui dirait que Franquin avait voulait pas que, que, que Gaston revienne, mais qu'il avait vendu ses droits du puits. Parce que euh, Dupuis, officiellement, c'était. Oui, Spirou, je sais que c'était, un... c'était une commande de Dupuis. Fran... Euh, Gaston, je suis pas sûr que c'était une commande de Dupuis. Je pense que c'est vraiment une création qui, ouais. était, euh, qui a été faite à côté, mais je suis pas, pas persuadé. Puis là, ben c'est ça. Là, que là, la fille était ben, la fille de Franquin ne voulait pas non plus que ça revienne. Mais là, il y aurait les droits, le gars. Mais tout ça, je veux dire, c'est. C'est, c'est un peu plate que de l'art soit pris dans ce tourbillon-là. Parce que, attendons, t'as un de voir l'album, parce que la première ben oui. planche qui est sortie, moi, je la trouve extraordinaire, je la trouve vraiment très bonne. Puis, euh, on est dans le, même, dans le même bateau que les Blake et Mortimer, par exemple, ou euh, les Lucky Luke, ou les, euh, les Astérix. Je veux dire, c'est, oui. c'est sûr que on, ça ne sera pas pareil, mais en même temps, je dis ça va nous permettre de, de, d'avoir un auteur qui va amener sa touche au personnage. Puis les vieux Gaston de Franquin, ils sont encore là. Ben
1: oui, faquisez-les. <rire> ils, ils sont aient-les. dans
2: toutes les bibliothèques gratis. C'est
1: ça. Vous savez, le, le, le vrai pouvoir, c'est l'argent. Donc, si ouais. vous êtes offusqué, bien, achetez-les pas, l'album, achetez-les, c'est
2: achetez-les. tout. Mais mm-hmm. Je vais te prédire quelque chose, mon Sylvain. Ils ont prévu 1,2 million, je crois, pour la, ouais. la première sortie. Ben, ça, va, c'est, ça va se vendre 1,2 million. Ça, je peux te garantir. Ça, ça que... va
0: aller en réédition. Ah,
2: C'est clair, je veux te dire. C'est, mm. c'est sûr et certain. En tout cas, moi, mon humble avis, là, je peux me tromper. Là. Ça m'arrive souvent, là, mais je pense que ça, ça va faire, euh, ça va faire fureur. Puis, écoute, Gaston Lagaffe, c'est un personnage iconique chez Dupuis. C'est un personnage extraordinaire qui a été créé par un des plus grands BDistes de l'histoire, si c'est pas le plus grand. Euh, et on a un Québécois qui va reprendre ça. C'est, 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 pour moi, là, je veux dire, c'est, c'est, oui, je suis chauvin, là, okay, on va se le dire, là, mais ça ne me dérange pas d'être chauvin. Je suis content pour Delaf, puis je suis content que ce soit un petit gars de chez nous qui fasse ça. Bravo. Ben oui. À, oui. Bravo à Delaf.
1: Puis, ce qui est formidable oui. aussi, c'est que moi, messieurs, je donne des conférences dans les écoles sur la bande dessinée et euh, je présente un extrait de Gaston, moi, en conférence. Et je demande toujours aux élèves de lever la main ceux et celles qui connaissaient Gaston, qui avaient déjà lu Gaston. Puis, généralement, j'ai un tiers à une moitié de la classe qui la main levée. Mm-hmm. Si, parce que, justement, c'est l'illustrateur des nombris qui reprend ouais. le personnage de ben, Gaston? Ça va être fou. Ça, ce, qui est, ex- qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes qui aiment de l'AF, vont être curieux après l'album. Et qu'est-ce mmh. qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller lire Franquin. Tout à fait. Alors, euh, tu... pour moi, je vois pas matière à s'offusquer. Non. Et comme et Marc le disait, tu sais, HD qui, qui, qui dessine, qui, qui dessine Lecéluc, pour moi, il fait un travail admirable. C'est pas Maurice, oui. on s'en fout. Euh, les Blake et Mortimer, il y en a de très, très bons. Euh, oui. je, je, puis après ça, vous avez le choix. Ou pas, de lire ou de, ou de l'acheter. Et c'est tout. Je veux dire, il se fait plus de 6000 albums annuellement dans toute la francophonie.
2: fait que c'est pas comme Par, si. Euh, parce que choix est là. Pop, là, là ouais. Ben et, oui. Imagine-toi, là, euh, euh, Sylvain, à quel point une nouvelle comme ça est importante. Parce que t'arrives dans une conférence, comme Jean-Dominique le dit, avec des jeunes. Et là, as des jeunes là-dedans qui, qui veulent en faire la BD. Là. Oui. Puis là, tu te dis, gardez-les là. Continuez, foncez. Parce que oui, ce rêve-là, là, il est possible. Ça se peut que tu deviennes dessinateur de, de, de Gaston. Garde, de l'a fait. T'imagines-tu comment ça donne du gaz à tous oui, ces jeunes-là qui vivent de cette d'accord. passion-là? C'est, c'est ça que ça amène, cette nouvelle-là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, c'est, 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 c'est tout ça. Là. C'est, c'est, c'est de, 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 de faire rêver ces jeunes-là qui veulent faire de la BD. Puis Dieu sait qu'au Québec, c'est pas toujours facile de faire de la BD, surtout d'en vivre. Bien, quand on a des exemples comme ça, de personnages, de, de personnes qui, qui, qui réussit à se placer et à, à exploser le monde de la BD, ben, arrêtons de chioler et euh, annonçons la bonne nouvelle, ma foi. C'est ça. Oui. C'est, c'est l'équivalent d'un
0: athlète olympique pour, ben, euh, oui. pour les sportifs.
2: Oui. exactement. C'est, c'est pas oui. 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 Oui, oui, c'est oui. exactement ça que ça va faire. Quand, quand un, un, quelqu'un qui gagne une médaille dans une région, le nombre d'inscriptions de son sport va augmenter. Ben, peut-être que ça va faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui va se dire, regarde, ben, lui il a réussi, moi je me mets à la BD, puis Dieu sait qu'est-ce qu'on va avoir dans, dans, dans 10-15 ans, peut-être que, que ça, va, ça va influencer quelqu'un, puis qu'il va devenir euh, des, un des meilleurs BDs au monde, on le sait pas. ben ouais. dis, Pour moi, ce n'est que du bonus, alors c'est pour ça que je t'ai dit que cette année en Goulême et en Europe, ça a été une grosse année. Honnêtement, là, je te dis c'est, ben, c'est Pour incroyable. le Québec, oui. Oui, oui, ben oui.
1: J'aurais vraiment oui. aimé être là-bas. J'ai moi aussi, ouais.
2: moi aussi. Ouais, ouais, mais là, euh, j'ai, j'ai des. probablement que je vais être là l'année prochaine, mon Jean-Dominique. Ah bon? Ouais. Oui. J'ai, des, j'ai des amis craqués en Europe qui sont en train de me préparer un voyage, là.
1: Ben, que... <rire> mon cher ami, ça se pourrait peut-être <rire> qu'on s'y croise là-bas.
2: En tout cas, je, c'est, j'ai, j'ai, j'ai une couple d'amis là, qui, sont en, qui, qui, qui sont en train de me trouver un logement, puis euh, même non. une carte de presse. <rire> en tout cas, ils sont, ils sont plus craqués que moi. Ben, vous m'enverrez <rire> des photos. <rire> ah ben oui. Oui,
1: oui, c'est sûr. Moi, je, j'aimerais ça y retourner aussi, puis ouais. je, je suis mais sur le cas. Là.
2: Mais ça, là, c'est une autre affaire, Sylvain. Là. C'est une autre problématique. Ouais. Là. C'est le plus gros festival de BD au monde. Oui. Et il y a combien de journalistes québécois qui le couvrent? zéro. Très peu. Y Jean-Dominique Lecouvert, il est allé. Oui. Ben, à partir de là, il n'y a, a pas personne là, de, du Québec dans les médias cette année, là, à Angoulême. Il n'y a pas personne qui était là pour nous faire des reportages, aller parler avec Christian. Jean-Dominique l'a fait dans ses podcasts parce que lui, il est proactif, mais il n'était pas là. Il n'est pas à Angoulême. Ce n'est pas normal qu'une ville, eh ben, qu'une province comme le Québec, puisque la BD est en explosion, parce qu'on ne se le cachera pas, là, la BD du, au Québec, ça va bien c'est euh, ça, ça, de plus en plus, là, je veux dire, on, on, on en voit, on, on en développe, on le voit là, avec ce qui est arrivé là. Ben, bon Dieu, je veux dire, commencez à couvrir les événements un peu, s'il vous plaît, puis envoyer quelqu'un couvrir ben, ça.
1: Et moi, euh, je, m'en, je m'enligne pour ça là, je m'enligne... Je, probablement que je ne ferai pas cet article sur sept jours comme j'avais fait en 2012, euh, mais je compte wow. bien aller sur place. Non, ben, je pense pas qu'il y aurait d'intérêt avec les <rire> nouveaux patrons. <Non>. Mais euh, <rire> <rire> malheureusement. Je te,
2: je, je te taquinais un peu. <rire> oui, oh, oui.
1: Mais, mais oui, oui, oui c'est, c'est, et Tu vas voir, Marc, c'est, 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 il faut le vivre une fois à
2: Angoulême. Oui, puis l'année prochaine, c'est le 50e. C'est 50e, c'est Julie qui est là-bas. C'est Julie qui, qui est présidente. Euh, J'ai ouais. d'ailleurs très hâte de voir son affiche qu'elle va faire. Oui, et son exposition, parce qu'il y aura une exposition. Ben ouais, oui, il va y avoir une exposition. Ben oui. euh, bref, ça va être un, je pense que l'année prochaine, ça va être une grosse année aussi mm-hmm. pour, euh, la BD ouais. au Québec. Puis, euh, j'espère que tout, tout ça va ouvrir la voie à, à d'autres pour ça. Mais ça serait le fun que ça rouvre la voie aussi ici au Québec hein, pour qu'on les reconnaisse, ces gens-là, là ben, c'est le fun de se faire reconnaître en Goulême, là, exemple, Christian Kenil, là On en a parlé un peu là, un temps, tout à l'heure, là, mais ce serait le fun aussi qu'on le reconnaisse un peu au Québec. Oui, ouais, mais ça, là... Ça, ça c'est ça... une autre histoire. Oui, mais... c'est ça. Bref, ça, ça, ça c'est, c'est... Ça, ça moi, c'est le syndrome de... de... Euh,
1: comment ça... Voyons, excusez-moi, messieurs, je suis tellement fatigué. Euh, Robert, euh, voyons, c'est, c'est, un, c'est un homme de théâtre. Robert, pas Robert, Robert, le, le euh, Robert Lepage, voilà. On Alors, Robert Lepage. Ouais. Robert Lepage, euh, il a d'abord eu une reconnaissance internationale avant d'être reconnu chez eux. Mm-hmm. Et, euh, c'est, oui. c'est ça. Et, mais ça, c'est, c'est symptomatique d'un, d'un petit peuple, euh, au sens propre comme au sens figuré, je dirais.
0: Mm-hmm. Je me suis pas d'avis
1: quand je dis ça, mais c'est ça pareil. Ah oui.
0: Une chance qu'il y ait des podcasts pour, pour <rire> mettre les gens on ces gens-là à l'avant-plan.
2: Puis là, en plus, Sylvain, il y avait plein de monde là-bas. Là. Je dis Jimmy Beaulieu était là. Jimmy Beaulieu, c'est un auteur de BD ici au Québec qui, 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 qui a une grosse feuille de route. Euh, Philippe Girard était là. Euh, il y a plein, plein, plein de, 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 de Québécois qui étaient là. Ah oui! Et, 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 et c'est vrai, on a,
1: on a oublié quelque chose, Marc, ici. Il y a, a Thomas-Louis oui. Côté, le directeur oui. du festival de la bande-dessinée de Québec, qui a remporté euh, l'Ordre des Chevaliers des Lettres. Le... OK! Euh... Oui. En tout cas, euh, mettez les mots dans, dans, dans la bonne place dans la phrase. Là. Et euh, donc, c'est une très haute distinction. Euh, il oui. euh, y a Michel Amaghiati qui l'a eu, je crois, il euh, y a deux ans. Euh, il ouais, y avait eu ça aussi.
2: Ouais. Euh, Thomas Louis-Côté, qui est le, le président de, 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 du festival du Québec, BD BD. Québec. Ouais. fait ouais. que Québec BD fait qu'il fait beaucoup de, de représentations pour le Québec un peu partout dans le monde et en Europe surtout. Fait que Ça, c'est une grosse distinction. C'est vrai, je l'avais complètement oublié, je n'y avais pas pensé du tout. Ça, c'est Merci Jean-Dominique de m'avoir sauvé la mise. Je m'en <rire> aurais voulu si j'avais terminé et que je n'avais pas parlé de ça. J'aurais dit Ah, j'oubliais ça, puis là, je n'aurais pas dormi. Tu viens de ben me non, sauver mon, ma nuit. <rire>
0: <rire> Donc, c'est vrai que c'est une grosse année pour le Québec angoulême. Ah, c'est
2: une belle année. Honnêtement, c'est une belle année. Puis, écoute, je le répète, Maxiplot est disponible en librairie, sûrement également dans toutes les bonnes bibliothèques. En tout cas, elle est disponible dans ma bibliothèque à moi. Fait que je vais me considérer comme une bonne bibliothèque parce que ben j'ai ouais. acheté pour les bibliothèques. Ça, c'était incontournable pour moi. Euh, d'ailleurs, tout de suite, quand le, 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 l'annonce du prix de, de Julie Doucet est, est apparue, euh, il est parti, Maxi Plot. Il y a quelqu'un non. qui veut le prendre. Non, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je, je, oui. je, je, <rire> je Peut-être, pense
1: que peut-être messieurs, que je, moi, je conclurai en vous disant qu'au Québec, ça a été une bonne année aussi parce qu'il y a de grands albums euh, qui ouais. ont été signés d'auteurs et d'autrices. Euh, « Le petit astronaute » de Jean-Paul Hide. Tout à fait. Il y a Leonard Cohen sur un fil de Philippe Girard. Euh, extraordinaire album, boudé par à peu près tout ce qui est de prix québécois. Euh, son autre euh, album
2: aussi est excellent, là. Euh, ah ben
1: oui, le, euh, euh, le, le Tsarzek, formidable. Le Tsarzek aussi, est formidable. Euh, ouais. C'est le Québec qui est né dans mon pays, de, aux, des éditions euh,
2: Société, euh, ouais. Même éditeur Mais de « Médiantique ». Euh, Julien paris sorel avec son aventure russe. Continue aventure de Résort, ah, oui. Aventure Résort continue à faire une BD jeunesse extraordinaire. Yep, je ça touche tellement. Euh, Alexa aussi continue à faire de la BD extraordinaire au Québec. Ouais. On en a, là, je veux dire, c'est, 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 ça, ça pleut. Puis c'est, c'est, c'est incroyable. Viviane qui vient de sortir une BD magistrale. Ouais. Euh, je ne me souviens plus de son nom quand elle aime la BD. Football Et Fantasy. Puis, football Fantasy. Je veux dire, écoute, Sylvain, là, honnêtement, là, les gens qui aiment la BD au Québec, là, et on est gâtés. Je pense que ça, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas été gâtés comme ça. Et, et,
1: et on oublie euh, René Lévesque, le collectif sur René Lévesque, quelque oui. chose comme un grand homme. Tout à euh, fait. Je veux dire, c'est une enfilade de, 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 de titres qui n'ont rien à envier à ce qui mmh. se fait ailleurs. Euh...
2: Oui, ouais, tout à fait. Puis moi, je, quand, quand le petit astronaute est sorti, je croyais réellement qu'elle allait être en nomination En Angoulême. Honnêtement, en celle-là, ouais. je ne la comprends oui. pas. moi aussi, euh, Marc, ça, ça, m'a dépassé. Oui, ton... oui, ouais, ouais. Je, je suis d'accord je sais avec toi. Pourquoi. J'en ai parlé un peu avec des gens là-bas. Je pense qu'ils l'ont comme connu trop tard ouais. parce que j'ai, je l'ai fait connaître à certaines personnes puis ils m'ont, ils m'ont tout revenu en me disant que c'était la, 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 une des plus belles BD de, de, de l'année, là. Oui, mais c'est aussi politique, hein, parce que les éditeurs doivent ah, et oui. pour,
1: pour faire la promotion de leur candidature et tout ça, tu sais. Euh, mm-hmm. Mais oui, euh, le petit astronaute était de la trompe euh, d'un pré-angoulême, oh. tout comme Leonard Cohen sur un fil de Philippe Gérard Oui,
2: Tout à fait, tout à fait. Là, 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 ça c'est à mon humble avis. D'ailleurs, Philippe Gérard nous disait qu'il signait du Cohen, euh, Léonard Cohen à Angoulême, puis il est soldate là-bas. là-bas là, je dis qu'il y avait du petit BD. Je <rire> il est rendu à la cinquième réimpression je dire, mm-hmm. c'est, c'est... et ça ben, je terminerai avec ça en disant que tout... c'était toutes ces questions de prix puis tout ça là. Tu sais, euh, Jean-Dominique le disait au départ qu'il ça, ça, ça... aimait pas trop ça, tout ça mais tu sais à la fin là, la personne qui décide c'est toujours le lecteur et la lectrice oui. dire, c'est, le... c'est toujours nous qui, 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 qui va décider de tout ça puis, euh, tu sais, Philippe Girard, qui vend des, 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 des dizaines de milliers d'albums, j'ai dit, oui, c'est sûr que ça dérange les prix, puis tu sais, c'est dur, mais tout ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux de plus? Juste, sa BD, à se est bonne, tout le monde l'aime. Je dis c'est ça, je veux c'est le, le pouvoir qu'on a en tant que lecteur et lectrice, ben, il faut, faut continuer à acheter de la BD, il faut continuer à en lire, il faut continuer à en parler. Puis c'est la meilleure façon qu'on peut pas faire, nous, pour les aider, les auteurs et les autrices. Je pense que c'est le seul pouvoir qu'on a. Mais c'est un gros pouvoir qu'on a. Donc, l'ABD
0: mais. Ben, Oui,
1: oui, tout à fait. Tout à fait.
2: -hmm. Ben, Vraiment,
1: euh, messieurs euh, Marc et Sylvain, merci beaucoup. Ça a été un
0: honneur. J'espère que l'occasion va se représenter. ben, Anytime,
1: messieurs. Anytime. Il
0: n'est pas très intéressant
1: Parce ouais, que c'est ça Je pourrais peut-être même venir en personne et moment donné quand il n'y aura plus de neige là. Ah oui attends un ah, peu là, Parce que là ça... on est dans le
2: huit pieds encore là. Attends, <rire> attends quelques semaines là. Ça, ça va aller <rire> au mois d'août <rire> Et moi
1: pendant que, pendant que je vous parle Je regarde le gazon par ma fenêtre
2: Ah moi. bon ben, Mais oh, si tu sais, descends ben, tu... Euh, à Rivière-du-Loup euh, On va t'inviter dans notre studio Oui absolument puis, Ça va nous faire plaisir On a une place euh, pour, euh, pour quelqu'un La carte blanche.
1: J'en serai très honoré, messieurs.
2: Ben, on se dit à très bientôt.
0: Et euh, continuez de nous suivre sur Podcast Descrinqués pour un website et sur notre page Facebook. On se retrouve dans un autre épisode.